0: Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre as redes sociais e sobre a maneira como nós utilizamos as redes sociais. Apesar de ser um assunto meio óbvio, em que parece que não tem nada mais para se contribuir, eu acho que a gente precisa sim refletir sobre como a gente vê e como a gente utiliza as redes sociais. Quando a gente pensa em internet de maneira geral e nas redes sociais em particular, a gente tende, claro, a ver só o lado positivo, aquilo que agrada porque a gente pensa, por exemplo, no fato de que a gente pode estar em contato com familiares, com amigos, a gente pode acompanhar pessoas que produzem e divulgam conhecimento na internet, a gente pode utilizar as redes sociais para aprender coisas, para nos informar. No meu caso, por exemplo, eu sigo no Twitter muitos perfis que dão dicas de aplicativos, de serviços para se usar em sala de aula, que divulgam oportunidades de cursos, tutoriais, enfim, tudo que é relacionado ao ensino. Isso é muito bom, claro, me faz lembrar, por exemplo, de um vídeo que eu acho que foi gravado nos anos 80, em que o Isaac Asimov fala sobre o futuro da internet. E aí nesse vídeo ele fala sobre como ia ser o futuro quando cada pessoa pudesse decidir o que aprender e ela pudesse utilizar o seu próprio tempo para aprender ou compartilhar conhecimento sobre qualquer tema, enfim. Só que a internet, claro, não é só isso. Apesar de existirem, na maioria dos casos, autores otimistas, eu já mencionei o Isaac Asimov, mas também tem o Pierre Lévy ou o Clay Shirk, que é um autor mais recente, esses autores eles entendem que, na internet, mesmo com uma quantidade enorme de coisas inúteis, é o conhecimento coletivo que importa e que faz a experiência valer a pena. Só que mesmo aceitando esse tipo de premissa, de que o que a gente tem de benefício é muito maior do que os problemas, a gente tem que considerar utilizar a internet com cuidado. Primeiro, porque na maior parte do tempo, a gente não se ocupa de adquirir ou compartilhar conhecimento. O tempo que você gasta, por exemplo, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, é bem mais um desligar-se das coisas do que uma tentativa de absorver mais informações e adquirir habilidades. Tem alguns smartphones, por exemplo, em que você consegue ver o tempo que você gastou por dia no celular, em cada aplicativo inclusive, né, mostrando ali os dados, dá para ver quantas vezes você desbloqueou o celular e estatísticas relacionadas ao uso do aparelho. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu parei de reclamar que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu preciso fazer. Isso já é meio que uma regra, assim, né? Todo mundo diz, ah, eu não tenho tempo, porque se eu tivesse tempo, eu ia ler mais, eu ia escrever mais, eu ia fazer mais isso, mais aquilo e tal. Só que a gente tem tempo sim, a gente só gasta muito desse tempo fazendo coisas que não são tão importantes. E as redes sociais são parte desse problema, elas sugam o nosso tempo de uma maneira absurda. Então, um primeiro motivo para usar a internet com cuidado é fazer melhor uso do tempo. O segundo motivo, relacionado ao primeiro, é que quando a gente começa a ficar muito tempo na internet, a gente se torna alvo fácil de um tipo de sensação de falta, um tipo de sensação de ausência. E aí a gente começa a ter dificuldade de se afastar e começa a sofrer com isso. Em inglês existe uma sigla que é FOMO, que significa Fear of Missing Out. É um medo de estar perdendo alguma coisa, de ficar de fora da conversa, de não saber das notícias das pessoas, enfim. Daí você começa a desbloquear o celular a cada cinco minutos para ver se não tem uma atualização ali no Instagram, se você não recebeu um e-mail, se não tem uma mensagem no WhatsApp e isso vai só piorando. Então, realmente é sério, cuidado com esse tipo de uso excessivo. Mas o terceiro motivo é o que eu acho mais grave, porque na internet algumas pessoas sentem abertura para exporem suas ideias e preconceitos sem filtro algum. E aí, pensa assim, parte do convívio em sociedade tem a ver com saber medir o que a gente sente, entendendo também o processo de que nos faz saber dizer, saber expressar aquilo que a gente sente. Olhando o olho no olho de uma outra pessoa, você não vai dizer tudo que você pensa, do jeito que você pensa. Só que na internet, não para todo mundo, claro, né? para algumas pessoas, parece que esse filtro não existe. Tem um autor que chama Langer e ele vai dizer que isso acontece porque a internet pública, do jeito como ela foi pensada, ela estimula uma sensação de anonimato. É só uma sensação, claro, né? é a sensação mesmo. Porque a não ser que você saiba realmente como eliminar os seus rastros, nos sites, nos aplicativos que você utiliza, você não é anônimo usando a internet. Não é porque não tem a sua foto, por exemplo, ou não tem o seu nome naquele perfil falso que você criou, que vai ser impossível rastrear quem for que escreveu determinada coisa. Só que tem muita gente que age como se fosse assim que funcionasse. Daí que metade do que acontece nas redes sociais é gente agredindo e humilhando outras pessoas. E ainda que você especificamente não faça isso, entrar em contato com isso diariamente gera um peso na vida de todo mundo. Quando você vê uma pessoa sofrendo, parte de você sofre junto com essa outra pessoa. Eu estou falando isso em geral, na web não é diferente. Daí que é importante a gente se afastar de quem tem esse tipo de comportamento, mas principalmente se cuidar para não ser esse tipo de pessoa. Até porque, como eu disse antes, existem consequências. Você não faz as coisas na internet, no anonimato. E pode sim ter que arcar com as coisas que você disse, que você fez mesmo nas redes sociais. Um livro que trata disso é um livro chamado Humilhado, de um autor chamado John Ronson. O título original é até mais interessante, se fosse uma tradução literal seria Então você foi publicamente humilhado. E o livro trata de casos de pessoas que foram expostas na internet por conta de condutas reprováveis. Por exemplo, tem casos de plágio, tem casos de pessoas que fizeram piadas racistas no Twitter. E aí as consequências são muito graves, né? Algumas alguma das pessoas... Perderam o emprego, os filhos começam a ser agredidos na escola, a família começa a ser hostilizada no, no bairro, a pessoa tem que se mudar de cidade e tal. Bem antes do termo cancelamento entrar no nosso dia a dia, o autor ele já investiga vários casos, como eu comentei aqui, de pessoas reais que fizeram algo errado na internet e acabaram pagando muito por isso. O interessante que eu acho do livro é que a proposta é também refletir sobre essa ideia de um tribunal nas redes sociais porque as pessoas ficam muito ávidas em agredir de volta, em fazer o lixamento, em destruir a reputação das pessoas. Só que talvez esse não seja um caminho saudável para a gente seguir, especialmente porque pode tornar todas as nossas relações mediadas pelo uso da violência. E isso, obviamente, não vai ser bom para ninguém. No fim, a mensagem que eu quero deixar aqui não é de forma alguma a de que a internet é ruim, ou de que não deveria existir internet a gente devia voltar para as cavernas, alguma coisa assim. Não é isso mas sim a ideia de que a comunidade, que é justamente o que permite que a gente possa viver em conjunto, mesmo ao lado de estranhos, os seus vizinhos, às vezes que você nem conhece, mas cruza com eles todos os dias, a gente pode viver em conjunto, porque a gente vive em torno de uma noção de comunidade. E essa noção precisa se estender também para a prática do uso das redes sociais. E aí, mais do que isso, não é interessante a cisão entre a vida digital e a vida real, porque essa noção cria uma fantasia de que o que a gente faz nas redes sociais não tem relação com a vida de verdade. Só que não é assim, a vida na internet é parte da vida de verdade, ela é também vida de verdade, é por isso que essa vida na internet deve ser delimitada naquilo que nos serve, sem exageros nem grandes expectativas. O que o ser humano é capaz de fazer, ele é capaz de fazer em qualquer lugar. A internet não é um lugar maravilhoso que só vão ter coisas positivas, nem é um lugar terrível que só vai ter desgraça. Ela é parte da nossa experiência de vida em comunidade desde que a gente queira entender essa vida também dessa forma. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado da reflexão que eu trouxe aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Você pode fazer isso pelo meu site, que é o marcosramon.net. Lá tem alguns textos que eu escrevo, tem contato para outras coisas que eu produzo. E é isso. Até mais. Tchau.